0: Evet arkadaşlar merhabalar ee, Nedim Şenerle karşınızdayız bir e, Cumartesi günü bir de zaman yediniz için çok teşekkür ediyoruz e, bugün beraber sohbet edeceğiz Nedim ben dün akşamdan biraz <gülüyor> yorgun Evet <gülüyor> güzel güzel
1: programınız güzel oldu
0: ee, biraz e, anlatmaya konuşmaya e, biraz daha fikir e, beyan etmeye çalıştık
1: e, tabi ama seni sizi esefle kınıyorum orada Neden? Çünkü maketleri getirmişsiniz. Ben e, orada şey mesela denizaltı ve gemiyi orijinalini bekliyorduk. Çünkü biliyorsun e, <gülüyor> Farkındaysa şey <gülüyor> programda
0: devamlı şöyle bir konuşma yapıyorum. Farkında mısın? Bilmiyorum. Evet evet biliyorum biliyorum. Fark ettim. Yani bu maketler aslında evet. hayatta As ama buraya sokamadığımız için maket getirdik evet, üzgünüz. diye. <gülüyor> üzgünüz. Yani hani vardır ya e, bu alt, alt yazı geçer evet, bazen evet. böyle şeylerde tanıtıcı e, bölümlerde. Evet. Bizim hikaye de öyle oldu yani yemin ediyorum. Bu <gülüyor> e, bu tabloya ne diyorsun bilmiyorum ama e, yapacak çok da fazla bir şey yok.
1: Yok yok ya şey e, oradaki şeyleri tabii e, maketleri görünce e, yapa yapa maket mi yaptınız? İşte oyuncakları getirmişler sizi diye falan e, filan e, e, diye. Hayır. Mavra Aynen. yaparlar. Neyse. Yani neyse ki
0: görüntüler arkada görüntüleri e, koyduk hatırlarsa, bu evet, görüntülerde evet. gerçeklerin hani orijinalleri evet. var.
1: Evet. Hani
0: <gülüyor> yapacak çok fazla bir şey yok.
1: <gülüyor> yok. Adamlara şeyi getirsen Mete, gemiyi soksan ya. rengi güzel değil ya da bu olmamış derler.
0: Ya neyse. çok ilginçtir. E, o tip insanlar e, var ve gerçek biliyor musun? Yani şey filan değil. E, hayal kahraman değil. Bazen Hani şey konuşuyoruz ya senle beraber bu e, sosyal medyada troll hikayesi konuşuyoruz ya. Evet evet. İnan e, troll filan değiller biliyor musun? Yani gerçek hayatın trolleri gerçek diyor, diyorum diyor, insanlara. Bak, gerçek hayatın trolleri. <gülüyor> Ama kendilerini trollüyorlar. Mesela şey, bir konu evet. oluyor. Hani, evet. Yani birebir gözümle şahit olduğum bildiğim bir konu. Yani anlatıyorsun. Ya diyor ki o öyle değil. Evet. Diyorsun ki niye değil? Ben biliyorum diyor. Kimden biliyorsun diyor. Amcanın, oğlu, amcanın oğlunun dayısından ondan <gülüyor> da e, onun kuzenine. Kim o? İsmini bilmiyor. Bana diyor attılar diyor o öyle değilmiş falan diyor yani. Evet. Yani açık ve söyleyeyim. Evet. Geçen bir arkadaşlarla falan beraberken de e, aynı şeyi söyledim. Ya biz enerjimizi kötü harcıyoruz. Yani sanki bu insanlara bunu ispatlamak zorundaymış gibi devamlı onlara anlatıyormuş hissiyatı vermekten ben yoruldum. Gerek yok abi. Yani bu ülkenin vatanını, milletini seven, troll olmayan milyonları var. O milyonlar zaten hani e, anlattığında çok rahat bir şekilde anlıyorlar. Ekstra enerji sarf etmeme kararı aldım ben söyleyeyim. Hani inandırmak gibi bir niyetimizin ve görevimiz yok. Tabii, açık kesinlikle. Açık. Yani. kesinlikle.
1: Burada evet, sadece burada şu...
0: Geçmiş olsun diyeyim sana.
1: Ha, daha, daha geçmedi dur bakalım. gitmedim mi? İfade İstanbul... mi? Yok, Ankara-İstanbul arası yazışmalar ceryan ediyor şu anda. Çünkü ifadeye çağrıldığım için Hı. bir ortalık karıştı hafiften şöyle bir. Çünkü Hı. ya ortada bir tuhaflık var. İzleyici ne ten, var? Belki ortada şöyle bir tuhaflık var. Adam kırmızı bülten, tabii Interpol kabul etmiyor ama biz in, kırmızı Hı. bülten noktasında arama karar var Türkiye tarafından Osman Baydemir hakkında. Ki bu şu anda yurt dışında kaçak, firari zaten. Şimdi izleyiciler için çok kısa bir tekrar değil mi? Ne, neden bahsettiniz? Vallahi belki? ben
0: çok memnun olurum. Yani bu şimdi evet. bazı arkadaşlar şöyle diyebilirler. Ya arkadaş şahsi sorun mu? Hayır evet. arkadaşlar inanın bu Nedim'in sorunu değil. Bunun gibi onlarca evet. Evet. örnek var. Yani FETÖ kaçmış herif <gülüyor> e, e, ve adam Türkiye'de hala dava açıyor ve dava <gülüyor> dava yüzünden mahkemelik olan hatta ceza alan insanlar var biliyor musun? Tabi tabi kesinlikle ya, yani, adama, terör bir... adama evet. mesela terörist demişsin evet. e, adam e, terörist e, hani yani, devlet öyle arıyor onu Evet. Diyorsun ki adam ceza <gülüyor> veriyorlar ya. Tabi aynen öyle
1: aynen. Yani şöyle e, izleyicilere konuyu anlatayım bu PKK'nın sözcüsü olan Diyarbakır e, eski belediye başkanı ki gerçek bir e, iliklerine kadar şeydir yani PKK e, dokusundandır yani onun dışında çıkamaz ruhu odur yani teröristlerle işbirliği içindedir sürekli HDP milletvekili Urfa'dan da zamanında yapmış zaten meclisteki konuşmalarını hatırlayacaksınız adam bildiğim PKK'lı yani başka hiçbir şey değil ve bu adam ama milletvekili değil
0: mi? Ama milletvekili tabii, idi evet idi Hayır, fark etmez tabi tabi tabi tabi yani, evet, milletvekili e...
1: haklarından yararlanıyor doğru
0: Doğru. Yani maaşını alıyordur. Doğru, muhtemelen doğru. E, kırmızı pasaportu vardır. <gülüyor> Bu, muhtemelen onda da kaçmıştır yani. <gülüyor> Kaçarken ya ediciğim, Ben ben de bunu anlamıyorum biliyor musun? Evet. Yani kırmızı pasaportu var hem de kırmızı pasaportla arıyoruz. Ben de bunu anlamıyorum biliyor musun? Kırmızı bültenle. <gülüyor> şey kırmızı, kırmızı bütenleri. Evet, ben de evet, hani evet. böyle midir onu bilmiyorum ama sanırım böyle. Bu ülkede böyle.
1: De bir böyle. çok ha? güzel sevdim. Bu ülkede böyle kırmızı kırmızı pasaport şey kırmızı aranıyor ama kırmızı pasaportla kullanıyor ve kaçıyor. Yani gerçekten güzel bir ironi oldu bu. Bu ülkede olur bu. Yani bir Avrupa ülkesinde veya Amerika'da veya başka bir ülkede hu, hani hukun en böyle ilah yapılan. Gidin normal şu Danimarka mı ne ne derseniz deyin. Bir insanları katleten bir terör örgütünün siyasi ayağı, kırmızı pasaport falan alamaz, vekil falan zaten olamaz da böyle de konuşamaz yani. Neyse, ee, şimdi bu Osman Baydemir geçenlerde yine e, Meral Akşener'e Siyirt'te birisi, HDP'li, Densiz'in birisi e, ki o da zaten ne olduğu belli. E, Kürdistan, burası Kürdistan deyince Arda'da HDP'lerin açlama geldi. İşte bu Osman Baydemir de kaçtığı ülkeden. İşte o, o kişiyi alkışlıyorum falan filan. Ya bu Kürdistan'ı kabul edecekler ya da misafir olarak ancak gelebilecekler diye Türk, Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine vatandaşlar hepimize kafa atıyor. Yani biz orayı Kürdistan olarak tanıyacakmışız. Yok tanımazsak da ancak misafir olarak yani böleceklermiş de biz misafir olarak gidecek, gidebilecekmişiz. Ben de hatırlarsın TV.net programında ya korkak ve alçak ve sinsi demiştim. Tekrar da ediyorum buradan. Cengiz Er'in de başını yakayım dava açarsa burayı da <gülüyor> süper haberi de mahkemeye vermiş. Ya olduk. sen
0: bayağı toplu TV neti de mi açmış?
1: E tabii şimdi hakaret davası olunca onu da herhalde eklemiştir. O, o kısmını ben bilmiyorum. Benim kısmımla ilgili kısmını Ya yani sen ben...
0: topluca hep herkesin <gülüyor> <Aynen>. içine paket var mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> tabii, ne yapıyorsun halay, şey böyle, halay başı yapacağız. Halay. Başı. Hayır ne? <gülüyor> Hay gerek yok. Senin mahkemene gelirdik zaten. Hani, hani niye bunun için özel çağırmana gerek kürsüde, yok. Kürsüde
1: yargılanırsak beraber
0: kürsüde halay başı ya, yapıyorsan. Ailem, ya sen gerçekten <gülüyor> sen bayağı tehlikeli bir adam oldun.
1: Özel <gülüyor> <gülüyor> cengiz, Cengiz'e falan güzel, şey, Cem kim varsa yürüyün diyeceğim. <gülüyor> mahkemeye gideriz. Neyse şimdi bu alçağı ben alçak demişim. Demişim yani. Çünkü alçak adam. Ondan sonra bu da gitmiş mahkeyeye. Direkçe vermiş. Bak sana ilginç komik bir kısmını anlatacağım. Ben bir bu bir yazımı aktarırken, <gülüyor> yazımda aktarırken Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldığımı söylemiştim. Evet doğru karakola yazı yazılmış. O şekilde çağrıldım. Ancak soruşturmayı açan Ankara'daki Cumhuriyet Savcısı'ymış. Oradan e, beni e, bilgilendirdiler. Dediler ki bizim soruşturmamız değil Ankara'nın verdiği Ankara'da bir savcı var. Bu savcı kimse artık <gülüyor> e, talimat yazıyor. Bir şeylerin ifadesini alın. Şimdi ilginç olan şu. Osman Baydemir bu dilekçesinde kendi insan hakları savunucusu falan filan diye palavralar sıkıyor. İşte benim yazdığım, benim söylediğim ifadelere yer veriyor. Derken TCK 125'e göre işte 6 aydan 2 yıla kadar alt sınırı 1 yıldan aşağı almak üzere cezalandırılmamı istiyor falan filan. Bir tek güzel bir şey yapmış. Bu dilekçesinde ismini yazdıktan sonra avukatının tabi veriyor. Avukat aracılığıyla veriyor. Ankara'da ev adresini yazmış. Ya şimdi şöyle düşündüm. Ben savcı olsam Osman Baydemir adıyla bir dilekçe gelse adam da Ankara'da adres belirtiyor. Ya bu adam yurt dışına kaçak değil miydi? Ben bunun şu adresine bir polis göndereyim. Hatta kendi görevi değilse de terörle ilgili savcıya ben bunu ileteyim. Osman Baydemir bana Ankara'daki ikamet adresinden dilekçe gönderiyor deyip soruşturmayı açtır açabilirdi. Benimle de ilgili açabilir en azından. Ama ya en azından Osman Baydemir hazır bir adres vermiş Ankara'da.
0: Senin ilk ne, seninle ilgili basın e, şey ne TCK. Suçluğun. TCK ha?
1: Türk Ceza Kanunu 125.
0: Ya hayır, basın savcısına mı bildiriyor seni? Yo, hayır, yani şey, yo, yok hayır. Ya basın yoluyla işliyorsun ya.
1: normal normal savcı. Basın basın da Basın suçlarına bakan savcılık değil. Normal hakaret TCK'ya göre ya yani basın suçlarına basın e, kanunu var. Ama
0: yani şunu basın yoluyla yaptığın için normalde odak geçmesi gerekmiyor mu?
1: Yok basın basın şey değil normal savcı yani adliyadaki şey gün yani terör uzman savcılığı da de, normal günlük Anladım. savcılar savcılardan e, ulaşmış. Şimdi bu savcı direkçiyi alınca Osman Baydemir'in kimin olduğunu azıcık bilebiliyorsa tabi bilmesini de bekleriz bir savcıdan Ankara'da da adres belirtmiş ya buraya bir polis gönderelim terör savcısına şunu ileteyim ben demesi gerekir. Hukuken çünkü budur. Anayasanın maddesi var. Yani kamu görevlisi şimdi bir şey öğrendi zaman bildirmek zor yükümlülüğü var. Dolayısıyla bunu yapacağını ne diyeyim şeyden evi belli nasılsa ha bir haftada iki, iki ayda birkaç sefer polis şeyi talimatı gönderiyoruz, e bir daha bir tane daha gönderelim falan filan demişler. Çok ciddi. Şimdi şöyle, bundan bir şey çıkar mı? Ben olacağını düşünmüyorum ama hukukun geldiği şey e, seviyeye bakın.
0: Şimdi Peki yazışma ne, yazışma ne diye geçiyor şu anda? Ne diyor? E, yani yani yazışma şöyle.
1: E, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın bu do, do şey yazıyı geri çekmesi. Yani e, ifade e, alınma prosedürünün geri, geriye döndürülmesi konusunda girişimlerde bulunulmuş. Onu öğrendim ben. O yüzden karakoldan hani şu anda gelmeyin falan filan dediler. Ben çünkü gidecektim. Ha, gelmeyin falan dediler. Bir, bir şey olmuş ama ne olduğunu öğreneceğim. Onu da öğrenince aktarırım size.
0: Bence şu Şimdi, anlamda iyi olmuş. Senin durumunda olan e, firari bir sürü FETÖ'cünün açtığı dava var Türkiye'de. Tabii tabii. tabii. Ceza da alıyorlar dediğim gibi. Ceza da alıyorlar. Bence yani bir iştahat oluşması anlamında senin yahçadığın şeyin e, kayıtlara girmiş olması tabii. ve bununla ilgili bir prosedürün en azından ortaya çıkıyor olmuş olmasında ben sevindirici olarak bakıyorum. Yani, yani sen belki e, üzüldün ama belki birçok kişinin üzülmesini de engelleyeceksin iştahat inşallah yani Adalet
1: Bakanlığı falan bununla ilgili bir şey yayınlar falan dediğin gibi e, savcılıklar buna dikkat ederler. E, burada mesele şey e, aslında hani Osman Baydeli'nin tek başına şikayet etse belki üzerine bu kadar durmayacağım da bu HDP'nin yani PKK'nın siyasi kolu HDP'ler son zamanlarda bu Kürdistan lafını çok fazla etmeye başladılar farkındaysanız. Ben bunları derleyen bir şey haline getirmek istedim yazımı o hale getirmek istedim yoksa tek başına beni şikayet ettiler şöyle oldu böyle oldu bu çok bireyselleştirmiş olursunuz ama korkunç olan şu bak ben mesela yazımda şunu anlattım anayasaya bağlılık konusunda devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü üzerine namus ve şeref ve bağlılık yemin eden namusu ve şerefiyle bu milletvekilleri yemin ediyorlar fakat çıkıyor Meclis Kürdistan diyor ya da kongresinde Kürdistan diyor ya da böyle konuşuyorlar. Demek ki biz şunu anlıyoruz. Bu adamların namus ve şerefi yok. Yani HDP milletvekillerinin Kürdistan kelimesini kullanan... Biz onu evet. yine öyle
0: söylemeyelim istersen. Aynen
1: böyle. Bak Meteciğim ben, yok, öyle, ben öyle söyleyeceğim. Yok. Bunların namus ve şerefi yok. Ya öyle söylemeyelim istersen. Bak namus ve şerefi olan onun gereğini yerine getirir. Eğer ben koskoca bir Türk milletinin önünde, bütün e, meclis çatısı altında... Namus ve şeref sözü veriyorsam anayasa bağlılık konusunda milletin şey bölümüne, bir adım beni Mete, bak çünkü biliyor musun ondan daha büyük bir yemin yok ya ülkede. Bu ülkede ondan daha büyük bir yemin yok. Vatana millete bağlılık konusunda namus ve şeref sözü. Çünkü senin birçok yasada dokunulmazlığın var. Birçok konuda imtiyazın var milletvekili olarak. Ama seni vicda, bir Allah var bir millet var bir senin vicdanın var tamam mı? Meclis kürsüsündesin. Seni bağlayan hiçbir şey yok. Allah'tan korkmuyorsan, eğer bu milletten utanmıyorsan namus ve şerefine bağlılık konusunda kendinden utanacaksın. Bir milletvekilini üç tane şey bağlar. Allah'a inanmazsan da ya milletin önündesin, vicdanın var, duygun var tamam mı? Buna bağlılık konusunda sadık kalamıyorsun ve sen çıkıyorsun Kürdistan'ın lafları ediyorsun. Dolayısıyla ben bunları birleştiren bir yazı yazdım ama şey hasıl oldu, ee, insanlarda bir duyarlılık hasıl oldu. Hep konuşuyoruz ya Mete. bunlara kulağımızı alıştırıyorlar. Kulak alıştıktan sonra bu bizim içimize işlemeye başlıyor. Bu milletin içine işlemeye başlıyor. Ve ondan sonra çok olağanlaşıyor tamam mı? Karşına geçiyor adam. Her türlü rezilliği, her türlü ne bileyim dejenerasyonu sana kabul ettiriyor. Ve sen tepkisiz hale geliyorsun. Bugün konuştuğumuz birçok konuda olduğu gibi. O yüzden ben teşekkür ediyorum izleyenlere, okuyanlara, destek olanlara.
0: Ee, ve yani o, işimiz, yazı... e, işimiz kolay değil yani tabii, tabii. E, geçen gün seninle beraber olduğumuz programda da hani hatırlarsan e, evet. konuşuyoruz yapıyoruz e, bunlar yabancı basında yer alıyor görüntülerimizde yer alıyor onların televizyonlarında yer alıyor yani onlarca hedefteyiz ama ben her zaman şunu söyleyeyim her zaman sen de anlısını söylüyorsun bize söylüyoruz mevzu şu eee biz barış e, etrafımızda bir barış halkasının olduğu, bölücülüğün hiç olmadığı, FETÖ gibi kripto hopyaların olmadığı bir ülkede yaşamıyoruz. Keşke yaşasaydık, biz de işimizle, gücümüzle başka şeylerle uğraşsaydık. Bu tür mevzulara girmeseydik. Dün akşam e, programda konuşuyoruz e, Sayın Kotil'le. Kotil'le diyorum, Allah bizi yandı. E, Sayın İsmail Demir'le konuşuyoruz. Birçok şeye girdik, böyle ayrıntılara girdik. Ayrıntılar içerisinde geçmişte yaşananlar, şimdiki yaşananları falan böyle konuşmaya çalışıyoruz. Tabii birçok şeye vakıf. Yani e, bizim bilmediğimiz birçok ayrıntıyı biliyor, birçok detayı biliyor. Yani e, bu tehterlerin içerisinde ihanetleri de biliyor. Yani neler yaşandığını da çok net olarak görmüş, yaşamış. E, bunlarla mücadele ederek gelmişler. Ben e, devletimize ve milletimize hani ee, şunu söylüyorum. Ya keşke artık şunlar yazılmaya başlansa ve e, olayın gerçek boyutu Türkiye'ye maliyetinin ne olduğunu hep beraber anlatabilsek. Dün akşam belki dikkatini çektim bilmiyorum. Bir konuya girdi. Ee, Nedim. Evet evet. Ee, atak helikopterleriyle ilgili. Şimdi düşün. Türkiye'de atak helikopterlerinin e, hayata geçirilmesi önemli bir proje. Özellikle ııı e, bu sihalar gelmeden önce en kritik ekipman. Şu anda biraz hani böyle sanki şeyi azalmış gibi konuşuyoruz ama bir dönemin olmazsa olmazı, olmazıydı öyle söyleyeyim. Dün anlatırken dedi ki ya çok ilginç bir dönem yaşadık. 30 küsür tane mi 60 küsür tane şey çıkarttılar bize dedi işte bunlar bunlar bunlar bunlar bunlar eksik bunlar olmadan alamayız falan diye yani daha sonra işte 15 Temmuz'dan sonraki yaşanan olay sürecinde sonrasında gördük ki aslında bunların hiçbirinin birçoğunun yani hiç gerçek, bir gerçek değil görmüş. yani e, baltalamanın e, bu ülkenin insanının Hı. ve şöyle düşün e, Nedim hani biz diyoruz ya 15 Temmuz'u konuşurken işte sivil halkın üzerine ateş ettiler filan diye. Düşün. Terörün en yoğun olduğu dönemde meslektaşları, işte insanların veya işte terörle mücadele konusunda bombaların patladığı bir dönemde terörle mücadelenin için olmazsa olmazdan bir tanesini engelliyorsun. Yani yalnızca 15 Temmuz'u konuşarak biz e, bu bunları anlatamayız. <gülüyor> yani e, asıl anlatmamız gerekenlerden bir tanesi, ben ona da dün akşam böyle üstüne basa basa sormaya çalıştım. Ne oldu dedim 2016'dan sonra da Türkiye atağa kattı. Hani Aselsan o zaman da vardı. TUSAŞ o zaman da vardı. O zaman da teknoloji şirketleri vardı. Ne oldu da 2016'dan sonra Tabii. fırladık? Fırladık, resmen fırladık. Yani hüze gibi gidiyoruz. Yani bu mevzuları Topluma 15 Temmuz'dan anlattığımızda bir geceyle anlaşılmıyor. Süreci Aynen. anlattığımızda bence ihanetin e, boyutu ve büyüklüğü anlaşılıyor. Evet. Orada askerler şehit oluyor. Yani sen diyorsun ya yemin ettiler diyorsun. Tabii. Biz de bir yeminle geldik. Bizim yeminimiz daha da büyük. Evet. Biz e, sonunda, yeminimizin sonunda seve seve can vermeye diye yemin ediyoruz. Yani canımızı vermek üzere yemin ediyoruz. Sen canını vermek üzere yemin ettiğim bir yerde kendi arkadaşlarının, silah arkadaşlarının şehit olabilmesini engelleyecek vasıtanın girmesini engelliyorsun. İran büyüklüğü o kadar büyük ki. Evet. O kadar büyük ki Nedim. Evet. Yani evet. evet. e, şey anlatınız ya.
1: Kahrolu. Evet kahro e, evet. Yani orada... E, Kaçtı saat işte gece hani 12 geçmişti o sırada e, yabancıların yabancıların e, nasıl girişimlerde bulunup engellemeye çalıştığına dair böyle İsmail Bey sanki hani sen diyorsun ya yaz e, yazsalar yazılsa falan Yok, filan, İsmail Bey sanki söyleyecek çok yani, şey var da
0: çok şey var çok, çok şey var şey.
1: ama üstünden hafifçe böyle bir şimdilik geçiyor gibi biliyor musun yani onu o kadar ya diyorum ki içinden geçesin dediğin gibi dedim ki ya, ya rahat rahat konuşacağı bir an, ortam, gün gelse de bunları dinlesek nasıl ihanete uğradığını ülkenin. Yani hakikaten çok yazık. Dediğim gibi 15 Temmuz aynı şey gibi. 12 Eylül'de hani mesela 12 Eylül bir toplumsal, ekonomik, siyasi bir hal alıştı. Yani önceki döneme göre bir hal alıştı. 15 Temmuz'da eğer vuku bulsaydı Amaçlarına ulaşsaydı bu darbeciler, FETÖ'cüler bambaşka bir Türkiye konuşuyor olacak şey, dünya. Tam kucağına oturmuş, savunma sanayinden şey yok, bütün şeyi, ekonomisi, siyaseti yurt dışına bağlanmış. Zaten bunun ipuçlarını görüyoruz. Öyle bir e, hale sokacaklardı, bir haldir. Hal, Türkiye'nin bir başka hale dönüşmesi idi ve hakikaten bunda da başı çeken FETÖ'cülerdi ondan sonra ve şimdi bunun kuyrukçuluğunu yapan e, siyasi partiler var Türkiye'de. Ona da biraz sonra bence girelim diyorum
0: özellikle. Valla ee, e, dün biraz akşam konuya girelim. Ee, nedir? Ekonomi
1: ekonomiden de. ekonomi ama ben şöyle bu ekonominin ekonomik krizin, ekonomik e, türbülansın yarattığı bir sonuç var. Siyasi sonuçlar var. Dün tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini gör, gör siz yayın sırasında görmüş olabilirsiniz. Ben görmedim. Ama Sen Biraz onu söylüyorum. Bu
0: ekonomik evet. e, yaşanan süreçle ilgili biraz konuşalım. Tabii. E, Tabii. Ben şey için sevindim. E, <gülüyor> devletin asgari ücretten vergi almaması ve damga vergisini kaldırması ve e, bu sayede devletin de fedakarlığıyla 4 bin liranın üzerine çıkmış olması 4 bin 250 liranın üzerine çıkmış olmasının en azından geçici olsa bile bir e, rahatlama sağlayacağı için mutluyum. E, e, yani de, devletin de bütün bu konudaki diğer evet. e,
1: kuruluşlara şimdi, da şimdi Merkez Eken... Bankası'nın fa... Merkez Bankasının faiz indirmesinden sonra bu dolar tekrar fırladı döviz fırladı biliyorsun. E, 17 işte ve 20 şeyine geldi rakamlarına falan ulaştı. Bu tabi ciddi bir kaygı belirsizlik yaratıyor. İnsanlar onu konuşuyorlar. E, senin örnek verdiğin asker ücretin yarattığı etki bile onun arkasında kalı verdi bir anda bir gün içinde oldu bunlar. %5 civarında bir şey Oynaklıktan bahsediyoruz. Bunları Bunlar o, bu oynaklıktan bir yere oturur oturmaz ama süreci takip etmek gerekiyor. Önemli. E, çünkü bunun enflasyonist e, etkileri karşımıza çıkacaktır ileriki günlerde. Dolayısıyla hani, onu, o süreci izlemek lazım. Kötü olan şey şu. Yani kötü olan demeyelim de şaşırtıcı olan şey şu. E, bu türbülans, bu ek, şeyde hareketlenme sırasında e, ana muhalefet partisi, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte TÜSİAD'ı aradım diye tweet atması ya onunla başlaması. TÜSİAD'ı aradım ee, işte bu yaşanan dalgalan bir şeye karşı, ekonomik krize karşı ülke ekonomisi gidiyor siz de sesini çıkarın, bilmem ne yapın falan filan diye böyle bir tweet atması. Yani yemin ediyorum bu kadar şaşırdığım, yani hakikaten şaşırtmaya devam ediyor Kemal arkadaşlar ve evaniyelere yani etrafındakiler. Buna bakın o muhalefet bloğunu hiçbirini ayırmıyorum. Zihniyetlerinin bu olduğunu bildiğim için. Yani zamanında başka kuvvetleri göreve çağıranlar, başkalarından medet umanlar, bu ülkede şunlar var, olmazsa Amerika var, Hım, Avrupa Birliği izin vermezciler falan filan var ya o vesayet dedikleri. Hakikaten o onunla yaşamayı şey gibi e, böyle hani çocukların yürüme araçları, yürüteçleri vardır ya içine koyarsın o tekerlekli araç, e, şey tekerlekli sandalye seni yürütür çocuğun ayaklarını. Çocuk yürüyor gibi zanneder kendini. Evet yürüyordur hafifçe falan ama yere tam basmıyordur. Kendi ayakları üzerine duramaz. O tekerlekli arabalar çocuğu yürütür. Yani yönetim anlayışını buna oturtmuşlar ya. Yani Ve diyor ki TÜSİAD'ı aradım bu konuda bilmem ne yapın falan. Ya, birkaç saat sonra TÜSİAD başkanı nasıl paniğe kapılmışsa adam şöyle bir tweet atıyor. Telefonda da söylediğim gibi diye yeah. bak şimdi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada TÜSİAD'la konuşmasını çarpıtabileceği ihtimaline karşı TÜSİAD başkanı diyor ki telefonda da söylediğim gibi biz işte bu konuda yaptığımız e, şeyleri, e, görüşlerimizi ilgili kurumlarla ve toplumla paylaşmaya devam edeceğiz. Yani senin dediğin şey yapmayacağız biz yine bildiğimiz gibi e, kamuoyu açıklamalarda e, bunlarak bu işi yürüteceğiz. Onun için Kılıçdaroğlu'nun derdi şey şu. Siyaseten bir hareket yaratmaya çalışıyor. Bir toplumsal. İşte Mersin'de mitik yap. Bir şey yaratmaya çalışıyor. Bakıyor oradan gelmiyor. E, çıkıyor e, TÜİK'i basıyor. Oradan bir şey olmuyor. Bir, bir hareket yaratmaya çalışıyor. Tamam mı? Ya yakışmıyor kardeşim. Yakışmıyor. Bak bu tüsiyattan medet ummak bir CHP genel başkanı için o kadar acı, o kadar tarihi ve acı bir noktadır ki Mete. 1979 yılında dönemin başbakanı Ecevit'i düşürmek için ilan veren TÜSİAD'tır ya. Mayıs'ta 79 Mayıs'ında uyarıdır yani meclis yani neredeyse çekin gidin gibi işte yönetemiyorsunuz ve ekonomi şöyledir böyledir diye TÜSİAD ilan vermiş CHP'nin bir önceki iki önceki genel başkanı Sonra gelmiş arada bir kapanma 12 Eylül ve Deniz Baykal yönetimi tekrar iş başına gelmiş. Şimdi sonra Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu TSY'ye aladım aradım diyor. Bu duruma tepki gösterin. İşte sesinizi çıkartın falan filan. Ya arkadaş bir, bir, bir sosyal demokrat partiyim diyen değil mi? Bir genel başkan, o partinin genel başkanı arasa arasa sendikaları arar. S.T. başka şeyleri arar. Patronları aramaz ya. Yani dese ki ben DISK'i aradım, Türk işi aradım, işte kamu seni aradım, şurayı aradım, burayı aradım, Sendikalar ararsa anlayacağım. Böyle bir şey yok. Kaldı ki senin aramana da gerek yok. Eğer bir e, o kişilerin, o e, grupların söylemek istediği bir şey varsa... O parti üzerinden söylemek istenen bir şey varsa zaten onlar seni ararlar. Seni arayıp da konuşun artık bilirim. Ya sen konuşamıyorsun, <gülüyor> sen istediğin etki yaratamıyorsun, sen inandırıcı gelmiyorsun. Bak bu şartlarda bile inandırıcı gelmiyorsun. Diyorsun ki açıyorsun, Tüzeyat Başkanına ya konuşsanız da siz işte ekonomi kötüye gidiyor. Biraz sesi yükselseniz de falan. Hakikaten çok çok büyük bir felaket. Yani şey gibi. Dün akşam Öyle şeyi konuşurken şey. ama bu
0: yalnızca buradan değil ki ee, göndermeler yapacağım bazı dün akşamki şeyden. Mesela dün e, İsmail Demir de değindi. Ya dedi biz şunu beklerdik dedi. Mesela Altay Tank'ı 18 ayda niye yapılamadı sorusunu bize değil bize bunu e, verecek olan işte bunu verecek olan Alman firması biliyorsun. Almanya e, yüzünden veremiyoruz da demiyorlar vermiyoruz da demiyorlar askıya alıyorlar. Niye Türk savunma sanayini e, böyle bir şekilde zora sokuyorsunuz, Türkiye'nin savunmasını yapıyorsunuz diye itirazını oraya yapmasını beklerdik diyor. Bize e, eleştirmesini beklemezdik. Ya bu yalnızca buradan, burada değil ki Nedim. Yani hangi konuyu eline atarsan at bir şekilde elinde kalıyor. Yani e, şimdi şöyle bir şey var. Dün de konuşuyorduk. Dün de e, zaman zaman tartışıyoruz. Herkesle konuşuyoruz. Yani bugün dövizin bu kadar yükselmesini anlamlandıracak bir şey yok ki. Yok Yok yani. İşte zaten şöyle. <gülüyor> ekonomik
1: parametreler hani işte 100 bas puanlık bir indirimin döviz yüzde %5 civarında bir artışa sebep olması için hangi ekonomik denklemin verinin kullanılması lazım ben bilmiyorum.
0: Aradaki oransızlık belli. Ama şu, ben şu şey söylemiyorum açık. ki 8.30'dan 17'ye işte 16'ya gelmesinin açıklaması yok yani burada. Onu söyleyeyim sana ya. ya açıklaması şu, yok zaten. Ya. Şöyle. Ee,
1: belirsizlik belirsizlik zaten o dedin ya hani yok. Bütün aradaki fark o marj belirsizlikten kaynaklanıyor. Şimdi insanlar şunu görmek yani şöyle çok derin bir piyasada... Işte ekonomiyi büyük bir dalga, tsunami etkisiyle yaratacak bir döviz kuru hareketliğinden bahsetmiyoruz. Şeyleri, alım-satım miktarları düşük ama düşük olmasına rağmen fiyatı etkileyecek. Çünkü sığ piyasada küçük, şey, düşük alıcılığı olduğu zaman istediğiniz kadar manipülasyon yapabilirsiniz. Hareketlendirebilirsiniz yani burada. Çünkü aynı şekilde de geri düşebilir bu. Mesele şu. Toplumda yarat doğan psikoloji yani Faizin düşüşünün e, üretimi arttırması, evet bu bir denklemdir, bir e, ölçüdür, de, e, veridir. Ama aynı zamanda bunun dövizi etkiliyor olması ve yaratacağı enflasyonist etki. Bu aradaki bağlantının çok sıkı kurulması lazım. Yani şeyin e, güçlendirilmesi lazım. Onun da işte bir yolu var. İşte döviz girişinin artması gerekiyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz insanlar kaygıyla dövize geçiyorlar. Artık küçük yatırımcıdan bir kısmı var bozduruyorlar bir kısmı var alıyorlar falan ama döviz mevduat hesapları artıyor niye diyor ki ya ben 13 lirayken gördüm bu doları 15 lira olmaz dedim almadım e 15 lira oldu 16 lira olmaz dedim almadım e dün e şeyden e 17 liradan döviz alıyorlar insanlar yani 16 küsür liradan döviz alıyorlar bu insanların kaygıyı yani o almayan insan bile almak durumunda hissediyor niye ya ne olacağını bilemiyorum 20 liraya mı çünkü bir yandan da tabii sosyal medyayı falan okuyorsunuz artık iletişim çok hızlı. İnsanlar illaki o verilere ulaşıyorlar. 20 lira gibi mesela euro için zaten söylendi. 20 lira gibi bir laf edince e diyor ki benim aldığım şeyim bütün tasarrufum 50 liram 100 lira kayboldu. Öteki bahsettiğiniz kişinin elinde döviz olduğu için kazandı gibi düşünüyor ve o beklentiyi iyi etkiliyor. Dolayısıyla o yani şu anda belirsizlik olan, belirsiz olan bu ekonomik politikanın e, tutup tutmayacağı. Çünkü şöyle bir vade biçiliyor. Gelecek Mart. Kimine bakıyorsunuz gelecek Eylül demeye başlıyor. Şimdi o zaman biraz netleşmesi lazım. Diğer klasik yöntemlerde faizi arttırırsınız. E, şeyin, e, döviz e, ona, e, faizi ona göre e, şey, faizi arttırırsınız. De, dolayısıyla TL'yi pahalandırırsınız. Ee, dövize gidişi azaltırsınız. Döviz kuru sabit kalır ama faiz yüksek kaldığı için enflasyoniz etkisi fark bulunuyor. Bu klasik bildiğimiz yöntem bir sonuç veriyordu. Ama bunun ne sonuç vereceği konusunda insanların kafası karışık. O yüzden de bunun ne, be, belli bir e, süre alması gerekiyor. Yılbaşını geçip birkaç ay daha beklemek gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Peki. Ee, öncelikle e... Herkese biraz sabır diliyorum. E, çünkü e, herkes ekonomiyi çok fazlasıyla okumayabilir. E, gelecekle ilgili her an birisini açıp telefon ulaşamayabilir. O yüzden hep söylüyoruz şeffaflık, bilgilendirme ve bu bilgilendirmenin dozu ve e, gelecekle ilgili kaygıların ortadan kaldırılması, bu belirsizliğin ortadan kaldırılması. Tabii. Herkese iş düşüyor, herkese görev düşüyor. Evet. Ee, seçim olur olmaz, kim gelir gelmez e, ama e, giden kaynaklar, memleketin kaynakları e, dün e, şeyde de bir operasyon çekildi ne derler ona? borsada bir operasyon çekildi gördüğün gibi. Yani e, ben dolar girmeyeceğim e, şeyde kalmak istiyorum, borsada kalmak istiyor onlara, diyenlere de bir darbe vurup sanki onların da dolara yönelmesini isteyen bir grup var gibi algıladım ben. Açık ve ne söyleyeyim sana. Evet. <gülüyor> bu süreci iyi okumak lazım. Ya çıkar ama şöyle <gülüyor> bu piyasalarda
1: kimin ne yaptığı hani ya böyle. çıkmıyor
0: ee, Nedim. Ya, ya çıkmıyor
1: Açıklanmıyor ya. diyebiliriz ama. Ya iniliyor. çıkmıyor.
0: Ya, ya ne zaman çıktı be kardeşim ya. Ne zaman çıktı ya. Şöyle. Ne e, zaman mesela bana Mesela
1: borsada, borsada hisse alım satımı da eğer bir manipülasyon falan varsa kimin alıp kimin sattığı. Ya adam yurt dışından
0: yurt... E, zaten Türkiye'den yapmıyor operasyonu yurt dışından çekiyor sana merak etme. Yani evet. e, hani ne diyorsunuz ona bir değişik bir isim veriyorsunuz. bu yıkılı yabancı mı diyorsunuz?
1: Bıyıklı yabancı o Türkiye'dekiler için evet. kullanılıyor.
0: İşte yani, yani yurt para yurt dışına kaldırmış. göndermiş ama Türkiye'de. Buradan Hemen. evet. Yani
1: yıkılı yabancı, yabancı gibi görünen arkadaki şey bizimkilerden olanlar. Onu <gülüyor> söylüyorum
0: yani o yüzden arada bir sürü şirket var. E, şirketler üzerinden alıyor. Başka türlü operasyonlar çekiliyor. E, evet. Bu işin, yani bu işin yaşanan sürecin okuması yalnızca ekonomik göstergelerle açıklanamayacak bir boyutta. Ben sana öyle söyleyeyim. Bunu oturup tartışmak lazım. Bunu televizyon programlarında. Hatırlıyor musun? Şimdi güven veren insanlar çok önemli Nedim. Bir öncekinde o... Hani 6 liradan 9 liraya çıkmış sonra tekrar 6 liraya dönen bir süreç var. %50'lik bir artış oldu evet. dönemde. İş Bankası Başkanı bir televizyon kanalına çıkıp konuşma yapmış. Hatırlıyor musun? Tabii. Çok düzgün bir e, genel müdürdü. Evet. Ve konuşması içerisinde şunu söyledi ki yani bunun bir mantıkla çıkaması yok. Türkiye'deki hiçbir gösterge yani 6 liradan 9 liraya çıkmasını e, gerektirecek bir ifadesi yok. Artı hani... Olması gereken de altı civarı. Hatırlıyor musun? Hı hı. Şimdi Türkiye'de bugünlerde bu aklı selim insanların televizyon programının çıkması gerekiyor. Yani zaten herkesin tarafı var. Herkes o tarafı dinlediği için onun söylediğini çok da fazla bir anlam ifade etmiyor. Aklı selim insanların çıkıp düzgün bir program yapılıp bu televizyon programında Göstergeler içinde nelerin olduğu ve neyin olmadığı konusunun düzgünce tartışılması. Yani ideolojik bir tamandan çıkıp ne oluyor, oluyor ne yapılması gerektiğini tartışması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani buna ihtiyaç var şu anda. Yani böyle bir programa ihtiyaç var. Yalnızca ekonomiyi bilen, ekonomiyi bilen insanların çıkıp konuşması gerektiği bir programa ihtiyaç var. İnşallah kim yapar bilmiyorum ama e, bu aklı selim insanların çıkıp bu gerçekleri konuşması gerektiğini düşünüyorum çünkü e, bir insan e, başka ne zaman çıkıp konuşur? Hani şimdi herkes hayatında bir risk alıyor, asker risk alıyor, polis risk alıyor, üs alıyor, vatandaş risk alıyor, e, Ahmet risk alıyor, Mehmet risk alıyor. Bu dönem risk alınmayacaksa çıkıp memleket için konuşulmayacaksa ne zaman konuşulacak? Bunu söyle, şunu söylemiyorum. Müspet şeyler söylensin demiyorum bak, Olumsuz şeyler de söylensin. Ne yapılabileceği de anlatılsın. Hepimizin ihtiyacı olduğu e, sürecin ben bu olduğunu düşünüyorum. E, bu sürecin içerisinde e, böyle insanlar olduğunu hala görüyorum ve görüyorum ve biliyorum. E, aynı zamanda iş adamlarına çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi sen de gidiyorsun, görüşüyorsun. Hani i̇ş adamlarıyla konuşuyorum. Eee... Müspet bir sürü şey söylüyorlar. Ya diyorum ki arkadaşlar yani Türkiye'deki sanayinin geldiği yer neresiyse o zaman çıkın bunu da söyleyin yani. Yani insanlar olumlu konuşmaktan da çekinir bir hale geldiler farkındaysa. Hani iyi şeyler de söyleyemiyorsun. Yalnızca kötü şeylerin konuşabildiği bir ortamda yaşıyoruz. Konu kötü söylersen e, kimse tarafından şey görmüyorsun. Bak ben sana söyleyeyim. Yani hani iktidar yanlısı olan grup tarafından eleştirilmiyor kötü olan grup. Yani onun şeyi yok bir e, bedeli yok yani kötü zaten kötü diyor çünkü yapacak bir şey yok kötü zaten diyor ama iyi bir şeyi anlatıp ya kardeşim bunun bu açıklamasının içerisinde burada bir eksiklik var burada bir yanlış var dediğin andan itibaren çat çat çat çat çat çat böyle şey yapıyorsun doğranıyor adam doğru mu şimdi herkes senin gibi herkes senin gibi alışık değil Nedim yani her sabahleyin polisin kapısını çalıp e, hakkınıza şikayet var demesine e, alışık insanlar değil. Hani e, şimdi böyle bir yapı olmayınca da uzak durmaya çalışıyor. Ya arkadaşlar, evet. <gülüyor> gelin e, bu dönemde aklı selim olarak hep beraber konuşalım. Bunun partiler üstü olduğu bir konu olduğunu e, lütfen. Zaten farkınızda farkınızdasınızdır. Lütfen e, bu çıkışlarımızı. Ee, bu şekilde de yapın ee, eleştirilerinizle beraber müsbet ve e, yanlışları da söyleyerek yapın ve bu güven ortamını tekrar hep beraber inşa edelim. Yani bu güven ortamının inşasında herkesin burada bir harcı olsun ve yıllar geçtikten sonra da ya kardeşim ya bir şey anlatıldığında bak demin ne güzel anlattım adamı ya şeyle iade ettim iyilikle İş Bankası Genel Müdürüne. Dedim ki yani helal olsun çıktı ve o gün e, söylenmesi gereken her şeyi söyledim. 10 yıl geçecek. Benim için 10 yıl sonra da aynı adam olacak. Aynı şekilde e, bir vatansever olduğunu e, söylemeye devam edeceğiz. Bu işler böyledir. E, bu süreçte inşallah doğru bir şekilde yönetilir. E, sevgili Nedim bir cumartesi günü e, benden önce gelerek YouTube'a <gülüyor> beni e, utandırdığın <gülüyor> için Evet, bugün ilk defa arkadaşlar ben e, bağlanmada <gülüyor> sorun yaşadım. E, ama dedim, Önce gelmişti. Ha?
1: Ben de biraz, ben de uğraştım biraz. E, ama şans işte biraz. Yoksa sen bekleyen olacaktın. Erken bağlanıyorum. Ya olsun abi. ama
0: ben e, bu duyguyu yaşamak güzel bir şey. <gülüyor> bekleyendim. İlk defa bekletilen bir şey. Birisini bekletti. Bekleme yaşadım. İşte. Hatta de, şöyle e, görüyorum. Mete nerede? Görüyorum. Sesini, seni görüyor mu? Ben bağlanamadım. Ama görüyorum ha, seni. Mete ne erdim e, Bekleyelim mi? Cem diyor ki şu anda bağlanıyor galiba filan diyor. İyi e, o zaman <gülüyor> bekleyelim falan diyorsun.
1: Bunlar Çiçek... hep benim konuşmandı. Benim <gülüyor> evet.
0: reflifamdı.
1: Evet olabilir. Çiçek elinde iskelede bekleyenler gibi bekledik biz. Ne yapalım Cem'le seni? <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar e, sorunlar olduğunu hep beraber biliyoruz. Yani sorun yok demek mümkün değil. Döviz'in on, on, on yediler olduğu bir yerde e, bir sorun var ki bunlar yaşanıyor. Ama bu sorunun ne olduğunu teşhisini doğru koymak lazım ki ilacını doğru verelim. Hatalarımız bizden mi kaynaklıyor, dıştan mı kaynaklanıyor, İkisinin beraber karışım ne olduğunu e, tartışacak e, bu ülkede aklı selim insanlar var. Onları da televizyon ekranına davet edip onların da bu tartışmanın bir parçası olmasını sağlayalım. E, parçalamadan, yıkmadan, e, dökmeden başka bir şansımıza yok. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sayın Nedim Cener. Benim burada kar yağacak gibi gözüküyor. Ben sana öyle söyleyeyim.
1: Gönderirsin zaten orada ya da yani, buraya gönderiyorsunuz. Ben zaten
0: e, şeyden Skype'dan bağlanırım. Ona göre böyle olduğu ben <gülüyor> o, söyleyeyim.
1: O dediğin yerde Kanada olduğu için zaten ikinci soğuk kanada, orada. Kanada. Kanada'da. <gülüyor> Biz Kanada muhabbetine geri döneriz.
0: Ben <gülüyor> şeyle köpeklerle hani böyle şekile köpek, <gülüyor> köpek araba şeyle siyasada tutsana doğru kızaklarla <gülüyor> aynen, gelirim yani. Aynen aynen abi. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet <gülüyor> olun abi, Eyvallah sağ olun.